0: Ja, herzlich willkommen zurück an den Wiedergabegeräten, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Und hier ist wieder die wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung. Und für euch an dem Mikrofon natürlich wieder seine Lauchigkeit, der Julian.
1: Der Kapitän, der Christoph. Ich finde das immer... Sehr erheitern, wenn du sagst an den Wiedernahmegeräten, das ähm, klingt irgendwie, da, da fehlt nur noch, dass du sagst, ähm, über den Äther hören euch ja. <lacht> <Oder> sind euch <lacht> zugeschaltet.
0: Äh, so richtig an den, äh, den Transistorenradios.
1: Transistorenradios. Oh ja, sehr schön. Das würde mir gefallen. <lacht> weißt du, aus deiner E-Technik-Hintergrund noch was ein Transistor ist? Ich will mich um jetzt müsste... gleich aus Glatteres zu fühlen.
0: Müsste mal nachschauen, aber das war eines der dunkelsten an <lacht> das Studium. Unser Studium war nicht arm an dunklen Kapiteln für mich, aber Elektrotechnik war eines der dunkelsten Kapitel.
1: <lacht> mein persönliches Wortzettel. Ah ja, Nochmal das auch eins, eins,
0: eins der verschiedenen persönlichen Wortlos. Aber <lacht> lasst uns. Oh Gott. Deswegen ja. haben wir ja auch keinen E-Technik-Podcast hier, sondern den äh, Podcast mit beschränkter Haftung, die wundersame Wirtschaftswelt. Für alle, die zum ersten Mal reinhören oder aufgrund der, der Pausen sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, was die Jungs da die ganze Zeit erzählen. Wir möchten uns ja mit den Wirtschaftsthemen beschäftigen, mit den aktuellen aberwitzigen und abenteuerlich skurrilen Themen und Christoph, du hast ja zwei Kategorien erdacht welche
1: kategorien sind es denn die wir uns immer anschauen sind einmal die moralisch fragwürdigen geschäftsideen so die dystopien aus der welt der wirtschaft und die zum scheitern verurteilten weltideen auch ein bisschen was utopisches manchmal mehr manchmal weniger aus dem Welt der wirtschaft der vergangenheit der gegenwart oder vielleicht auch der zukunft so fern sie uns denn schon ja bekannt oder, oder erahnbar ist. Wobei
0: das mit dem Erahnen, also unsere geneigten Hörer wissen auch, das Erahnen der Zukunft, das ist bei uns ungleich verteilt. Da ist der Experte der Christoph. Ich bin derjenige, der da immer falsch liegt. Aber auch das, äh, es gehört zum Spiel.
1: Ja, das, ich glaube, da haben wir uns ganz gut aufgeteilt. Du bist so der Chefhistoriker der, ähm, der wundersamen Wirtschaftswelt und ähm, ich sehe mich da eher so in der Waage, so wie so ähm, die, die alte Sinti und Roma Frau auf dem, auf dem äh, auf der Kirmes an so einer Glaskugel oder mit Tarotkarten, die Zukunft <lacht> <lacht> und unser Wirtschaftsminister die Zukunft zu legen. Das ist so ungefähr das Rollenverständnis, das, das ich ist, da habe.
0: Das war jetzt übrigens gerade wieder ganz wunderbar. Äh, für mich Grund, dass wir doch demnächst auch ein, ein Video-Feed haben für unseren Podcast. Ich hätte jetzt gerne den Effekt bei der Hand aus dir, der rein optisch dem, was du gerade gezeichnet hast für ein Bild, ne, die, 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 die Wahrsagerin, optisch ja überhaupt nicht entspricht. aber ich glaube, da kann OpenAI und so ein bisschen was zaubern. Das wäre jetzt nicht großartig, wenn wir dieses Bildmaterial auch, auch in den Äther schicken könnten.
1: Das wäre natürlich perfekt, ja, aber das... Man muss ja noch Ziele haben.
0: Ja. Warum hängen wir überhaupt an dem Thema, uns zu sehen? Es ist ja, und wir gerade über die Zukunft gesprochen haben, es ist unsere erste Aufnahme nach unserer umjubelten, fantastisch, frenetisch gefeierten <lacht> Live-Aufnahme. Oder habe nur ich das so in, in, in Erinnerung und du schaust da ganz anders drauf, Christoph?
1: Ähm, das, wie gesagt, du bist ja der, der, der Meisterin, die, die Vergangenheit zu verklären. <lacht> Nein, Quatsch, es hat, hat sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr tolles Event. Ähm, da noch mal Danke und Grüße raus aus, an, an äh, Jürgen und die ganze Crew, die da die Podcast-Brause organisiert haben. Ähm, war aber natürlich ungewohnt, das erste Mal so auf der Bühne zu stehen und, naja, äh, äh, hier, hier erzählen wir uns gegenseitig was und haben keine Audienz, was natürlich auch so das Lampenfieber etwas nach unten treibt. Und ich, war, ich muss gestehen, ich war da schon ein bisschen nervös dann auf der Bühne. Dann ja, auf, äh, ja, auf einmal.
0: Absolut. absolut. Da warst das du kann ich... aber
1: die absolute Rampensau. Also das konnte man da deutlich anmerken, dass du die Rampensau von uns beiden bist. Das, äh,
0: ich nehme das, ich lasse das mal so stehen, äh, aber auch da muss ich sagen, <lacht> ein bisschen nervös war ich schon auch. Aber ein schönes Gefühl. Und äh, wie mhm. du sagst, ähm, Große Empfehlung an alle unsere Hörer, die Podcast-Brause in Nürnberg mal vorbeisurfen. Da kann man sich die nicht nur uns anhören, sondern eben auch alle anderen Podcasts, die da in den letzten Wochen und Monaten zu Gast waren und sich die Inspiration mhm. abholen und vielleicht etwas Neues für den Podcatcher holen.
2: Mhm.
1: All Julian, was haben wir heute? Haben wir was aus... Der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft, moralisch fragwürdig, zum Scheitern verurteilt oder zum Scheitern verurteilt, die moralisch fragwürdige Idee, das wäre eine, eine ganz neue Kategorie. Ich wollte gerade sagen, lass uns heute mal gemeinsam versuchen äh, zu
0: erörtern, ob es denn moralisch fragwürdig oder äh, zum Scheitern verurteilte Weltidee ist. Mich hat eine äh, Schlagzeile in, den, in, der, in der letzten Woche gecatcht. Und zwar ging es darum, dass die sogenannte Monopolkommission der Bundesregierung empfiehlt, die Deutsche Bahn zu zerschlagen. Okay. Ging, glaube ich, ja, war, war schon, glaube ich, eine größere Schlagzeile. Ich hoffe, du mhm. wirst mich jetzt das bestätigen und nicht gleich sagen,
1: hä? Nein, das ging durchaus durch die, durch die, durch die Medien.
0: Ob es jetzt ja. an dem Thema liegt, dass sich alle Menschen bei uns gerne über die Bahn aufregen oder ob es so das beginnende Sommerloch ist, weiß ich nicht genau, dass es gerade so eine große ähm, Schlagzeile ist, aber ich glaube, in unseren Podcast passt es wunderbar
1: rein als Thema. Absolut. Zerschlagen, zerstören, äh, aufhören. Sprengen. Sprengen, dann sind wir ja sofort immer dabei. Okay, also lass uns mal, lass uns, lass uns das mal, mal Schritt für Anfang. Schritt Anfangen. Christoph, also, vielleicht fangen ja. wir doch
0: an und das ist glaube ich ein, ein Lieblingsthema der Deutschen, eins der vielen <lacht> Lieblingsthemen der Deutschen ist ja über die Bahnerfahrungen ähm, zu berichten, oft mhm. negativ konnotiert. Christoph, magst du aus dem Nähkästchen erzählen, wann deine letzte Bahnerfahrung war und ob es eher eine positiv oder eine negativ konnotierte Erfahrung war?
1: Das war tatsächlich auf dem Weg zur Podcast-Brause, mhm. wo, ich, wo ich nach Nürnberg gefahren bin mit Bahn- und Deutschland-Ticket. Und von daher an sich war alles, alles positiv. Ich habe die Gelegenheit gehabt, noch ein, noch ein paar letzte ähm, Arbeits-E-Mails zu erledigen und gleichzeitig schon das erste kühle. Mhm. Hopfengetränk äh, zu genießen und ich glaube, also war definitiv angenehmer, als mit, mit einem Auto zu fahren. Für mich der Gamechanger im Fahren mit der Deutschen Bahn waren aber definitiv noise Canceling-Kopfhörer, so die letzten, die letzten Jahre, wenn du <lacht> einfach halt so die Welt um dich herum einfach ausblenden kannst. So, und solange du da einen Sitzplatz hast, bin ich. Wenn sie es anbietet, wenn Preis und Zeiten passen, Uh, Würde ich definitiv immer die Bahn bevorzugen? Meistens sche uh, scheitert es halt daran, dass irgendwie die Verbindung dann doch nicht so klappt, wie mhm, ich mir vorstelle. Mhm, Danke dir. Ähm, kann ich mich total ich damit sehen. identifizieren? Ich vor
0: einigen Jahren ja auch noch mehr äh, beruflich unterwegs, der beratenden Zunft angehörend und habe ähnlich mhm. wie du sagst, für mich dann auch das Bahnfahren entdeckt, aufgrund einfach, dass es Reisezeit und Arbeitszeit ermöglicht gleichzeitig, was eben gerade das Autofahren einfach nicht ermöglicht und mhm. war also jahrelang ausgesprochener Fan von dem, von, von Fernverkehr, hatte, mhm. habe mir auch ganz oft gedacht, dass ich sage, Mensch, ganz viele Leute schimpfen, ich kann das gar nicht so bestätigen, vielleicht bin ich da auch irgendwie, gut, die Leute, mhm. die mich näher kennen, wissen, dass ich da nicht entspannter bin bei sowas, aber vielleicht bin ich da, großherziger oder, denkt mir, bei so einem Riesenapparat, da, da darf schon auch mal das ein oder andere ähm, Rädchen klemmen. Muss eigentlich auch sagen, war großer Fan. Mhm. Muss aber auch sagen, meine letzten Erfahrungen sind etwas länger her, beruflich nicht mehr so viel unterwegs und damit ist das Bahnfahren für mich irgendwie auch so ins Hintertreffen geraten, abgesehen von dem hin und wieder mal im öffentlichen Nahverkehr rumsausen.
1: Ja, well. Letztes Jahr mal in Berlin damit war auch sehr, sehr gut, also dann Fernstrecke mit, mit ICE Sprinter und so. Ich habe aber tatsächlich die Theorie, dass die meisten, die sich am, also an, an sich ist es ja, wenn du mal überlegst, äh, du kannst eine Strecke halt, ja, mit, mit selber zurücklegen, den Auto fährst, den du dich da konzentrieren musst, in den du da selber ein Risiko eingehst, einen Unfall zu bauen oder ähm, naja, dich nichts nebenbei machen kannst. Ähm, zumindest, wenn du das Unfallrisiko nicht ins Unermessliche treiben willst. Äh, und jetzt sehen wir mal, also Kosten und Preis, mal außer vor, jemand macht das für dich und du hockst dich da entspannt rein und äh, hast ja auch ganz gute Möglichkeiten dann. In der Zeit was anderes zu machen, äh, dich verköstigen zu lassen, hast jetzt auch nicht so mehr Beinfreiheit als im Flieger und so. Das ist schon objektiv eigentlich immer das, das, das Beste. Äh, ich glaube, das meiste, was die, oder was die meisten daran stört, sind, glaube ich, ich glaube, so der typische Bahnkunde äh, oder, oder viel Bahnfahrer, hält sich selber für den optimalen Kunden, aber alle anderen Bahnfahrer stören ihn eigentlich. Also ich glaube, das ist eher so das Zusammentreffen <lacht> und, und so schon ein bisschen, dass da so das Konfliktpotenzial steigt, wenn dann einfach in so einer 100 Meter langen Aluröhre einfach äh, 200 Personen zusammenkommen hier ja. und, und die, die, die Menschendichte die die steigt. Ich glaube, das ist so der, der größte Triggerpunkt an der, ganzen, an der ganzen Sache. Bei mir persönlich glaube ich tatsächlich auch. Also, das Darum schimpfen wir, glaube ich, auch so gerne über die Deutschen Bahn, weil es gar nicht so sehr die 20 Minuten Verspätung stören, sondern die 20 Vers Minuten Verspätung mit jemandem, mit dem Motzkuss neben uns, den schreienden Kindern hinter uns und den Viel Telefonierer, der in sein Telefon brüllt oder auf Lautsprecher telefoniert, dann auf der anderen Seite. Also ich glaube, das ist da, wärst du im Stau halt wirklich halt einfach dein Lieblingspodcast, wo du so eine der Drehst und die Klimaanlage runterschaltest.
0: Absolut. Ich kann mich doch, also
1: was ich mir, wo ich auch das äh, richtig Respekt
0: vor den, vor den ähm, Mitarbeitern gewonnen habe, war mal ein, weil du sagst so gerne schimpfen und dann auch sich so ähm, viele Menschen, ne, das, das äh, mhm. also, nimmt ja dann trotzdem auch, man nimmt ja dann Stimmungen auf. Gibt es Menschen, mhm. die sich dann auch versuchen von der Stimmung bewusst abzugrenzen, aber dann viele, die halt auch einfach auf ein, drauf mhm. einsteigen, auch unterbewusst. Auch auf dem Zug
1: aufstehen. <lacht>
0: und ich bin mal morgens ersten ersten Zug aus, aus Nürnberg raus, im ICE gesessen, ähm, und dann kam die Durchsage, also er fährt langsam los, und es kam die Durchsage, ja, äh, liebe Kunden, mh, Kaffeemaschine im Bistro funktioniert nicht und es wird um Nachsehen gebeten. Mhm. Und in der in der ersten Klasse wird also auch am Platz serviert, was dann also auch sehr viele Geschäftskunden auch wahrnehmen. Und also der Schaffner, der hat sich wirklich die übelsten Sachen anhören müssen. Keine, also ich habe keine persönlichen Beleidigungen mitbekommen, aber wirklich angeraunzt worden von jedem Einzelnen, wo er vorbeigegangen ist warum es kein Kaffee gibt. Also da, da ist wirklich, das sind Welten zerbrochen für einzelne Menschen. Und mhm. ich hatte an dem Tag das Problem, dass meine Bahnkarte schon seit einer Woche abgelaufen ist, aber die neue irgendwie mhm. noch im, 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 in der irgendwie Intrapost im Büro hängen geblieben ist. Ich hatte mhm. sie einfach noch nicht. Und das versuche ich dem zu erklären. Und er sagt, ah, sie haben sonst kein größeres Problem heute. Ich so nö wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mit Tee essen. Und, <lacht> und er sagt, das ist es mir dann auch egal ja. und, geht und ist weitergegangen, und geht um sich vom nächsten dann. hinter mir an, wieder anbotzen zu lassen wegen dem Kaffee. Also Aber da habe ich mir dann, auch gedacht, so hi, da zacken.
1: Naja, also da, ich glaube, da muss der echt was, da, da muss Dick besidet sein. Absolut. Wo man aber auch dick beseitigt sein muss, um
0: vielleicht auf die aktuelle Situation, und deswegen habe ich auch so abgehoben drauf, ich war ja schon länger nicht mehr im Fernverkehr unterwegs, mhm. letztes Jahr, das unpünktlichste Jahr aller Zeiten bei der Bahn, im Fernverkehr, wurde also die Statistik wird ja vor allem auf den Fernverkehr erhoben, warum? Weil der Fernverkehr der Takt oft auch für den Nahverkehr darstellt mhm. und die Pünktlichkeit im Fernverkehr wird immer gemessen und es wurden Verspätungen, es wurden dann, glaube ich so Verspätungskorridore auch immer gemessen. Also mhm. so Verspätung bis fünf Minuten, das Zelt wird überhaupt nicht erfasst. Das gilt dann als pünktlich, was mhm. auch schon mal was aussagt über uns. Und dann werden die Verspätungen, ne, die, die Verspätungsfenster und so weiter immer größer. Aber letztes Jahr im Durchschnitt nur zwei Drittel aller Fernverkehrszüge pünktlich. Es mhm. war also noch nie, noch nie so schlechter Wert. Mhm. Für viele Menschen absolut, also Tiefpunkt Bahn in desolatem Zustand. Ähm, mich da in der unserer Recherche noch ein bisschen dazu gelesen. Baustellen, natürlich genauso Fachkräftemangel, Züge werden nicht richtig gewartet, auch das ist irgendwie hat mit Fachkräftemangel zu tun. Aber eben auch, und damit wollen wir uns ja im im, im Podcast be, be, beschäftigen, erst im Juni auch sehr, sehr, sehr schlechte Zahlen vorgelegt. Die Bahn ist ja als Aktiengesellschaft mhm. organisiert und gleichzeitig eine, insofern eine Besonderheit, als dass es seit 1994 privatisiert ist. Anteilseigner, Hauptaktionär ist der Bund. Und damit Bund. irgendwo ja. wir alle. Mhm. Ist dann natürlich blöd zu hören, wenn man sagt, mh, das Unternehmen ist mittlerweile mit 30 Milliarden Euro verschuldet, also seit Alright. 1994 ist verstaatlicht worden, könnte man knapp 30 Jahre sagen, also jeden, jedes Jahr ungefähr eine Milliarde an Schulden Milliarde. aufgehäuft. Hm, mhm. Okay. Und, und dann, wenn man so ein bisschen reinliest, liest man, dass eigentlich die, wenn wir so an Bahn denken, ne, dann haben wir ja Nahverkehr, Fernverkehr, Güterverkehr mhm. so auf der Schiene im Kopf. Du denkst an Zug. St ja. Stimmt, machen sie alle. Nichts davon ist irgendwie profitabel. Okay. Nichts davon ist profitabel. Was tatsächlich noch in dem Gesamtkonzern dazugehört, ist DP Schenker. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Ja, äh,
1: Logistikdienstleister, Logistikdienstleister, nicht nur auf der Schiene unterwegs ist, sondern richtig, genau, an, äh, das, das klassischen Feldern. Das, scheint,
0: das scheint noch äh, Geld zu bringen. Und was ich jetzt eben gelesen habe, 600 Einzelunternehmen unterhalb der DB
1: Holding. Ist das, weil sie dann überall Regionalgesellschaften haben oder weil sie die ja. einzelnen Bahnhöfe irgendwie einzelne GmbHs oder was sind. Also oder?
0: Genau, ne, Es gibt so Station und Service als, als eigene Gesellschaft, das sind dann die, die, die Bahnhöfe betreiben, dann verschiedene Netzgesellschaften, dann natürlich die, die, die Nahverkehre sind als eigene Gesellschaften unterteilt, aber eben auch sehr viel Auslandsgeschäft sind, ist im mhm. Ausland sehr viel zusammengekauft worden. Es gibt einzelne Luftfrachtsparten, die mhm. zur Bahn gehören. Also, mhm. ne, und wo eben auch also tatsächlich die Bahn sich äh, als internationaler vor allem Logistikdienstleister, also da wird auch Logistik in Amerika betrieben, in China betrieben und so weiter. Ähm, mhm. Und da gibt es viele Kritiker, die ja eben auch genau das sagen, hey, da fließt Geld und auch Energiefokus rein. Das hat aber mit dem eigentlichen Kernmarkenversprechen und der Kernleistung gerade gar nichts mehr zu tun.
1: Also 600, 600 Gesellschaften, ohne davon ähm, 400 äh, Offshore-Gesellschaften in irgendwelchen äh, ähm, zwielichtigen Inselstaaten und Steuerparadiesen zu haben, kann definitiv nicht <lacht> effizient sein. <lacht> Aber es hat auch noch keiner
0: gesagt, dass es nicht so ist. Also dass da nicht so. die ein oder andere Offshore Ich, dachte, also, das das du <lacht> ich will jetzt nicht den. Wir, wir sind ja die großen Influencer unserer Zunft. Äh, mögliche <lacht> hab ich, haben wir später noch ein paar Beispiele, liebe Hörer. Aber würde es mich wundern, wenn wir demnächst drüber lesen, dass äh, Spiegel, Süddeutsche oder sonst irgendjemand aufgedeckt hat, dass es da Offshore-Gesellschaft geht? Wer hat es zuerst gehört? Bei uns habt ihr es zuerst gehört.
1: Äh, ich meine, wenn, wenn du überlegst, du früher Verkehrsminister war, ohne ihn jetzt Namen nennen zu wollen, dann würde mich da gar nichts mehr wundern. <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja, so schaut es gerade aus mit der Bahn, also notorisch unpünktlich. Man liest immer nur gleichzeitig die Bedeutung natürlich extrem gewonnen. Äh, klimaneutrale Zukunft, mehr, es muss mehr Verkehr auf die Schiene verlagert werden. Mhm. Infrastruktur angeblich sehr marode die bis äh, in den nächsten vier Jahren soll 45 Milliarden Euro ins Streckennetz fließen. Mhm. Bahn hat es aber gleich genutzt zu sagen, naja, das reicht ja nicht. Sie würden die Summe gern verdoppeln. Mhm. Und in diesem Verdopplungsplan, also dann 90 Milliarden in vier Jahren, sind auch so Posten drin wie sonstiges mal schnell für 9 Milliarden. Wo auch nicht so ganz klar <lacht> ist. Sonstiges ja, ist es immer gut. Sonstiges <lacht> ist immer gut, 10% <lacht> ist auch immer gut. Hm. <lacht> Jetzt muss man wissen, oder äh, wenn man etwas re darüber recherchiert, stellt man fest, dass die Bahn, und das sind ja dann öffentliche Mittel, die da zur Verfügung gestellt werden, also wenn die sagen, 90 Milliarden hätten sie gern, mhm. dann ist es ja nicht so, dass sie sagen, dafür werden nochmal neue Aktien ausgegeben oder sonst irgendwas, sondern das sind ja dann wirklich Zuwendungen des Eigentümers, also des Bundes aus Steuermitteln zur Verfügung gestellt. Kann man sagen, okay, wenn es um Netz und Infrastruktur geht, da, da haben, no, das ist da haben wir was davon. Da gibt es ein Interesse allgemeines Interesse dran, dass die in Ordnung ist.
1: Kann man da nicht irgendwas von den, den den 100 Milliarden vom vom Bundeswehr Sondervermögen oder Sonderbudget hernehmen und ein paar, paar Züge in Camouflage lackieren und <lacht> <lacht> da strategisch wichtige Bahnstrecken ausbauen oder ich weiß es nicht?
0: Du bestimmt äh, da moralisch das haben fragwürdig. Wir auch aber
1: äh, wieso nicht? Nachdem da jetzt ja die Beschaffung reformiert wird. Wer weiß, wer weiß.
0: Genau. Und ja, also in diese Situation platzt jetzt also rein eine, die Schlagzeile, die wir vorhin schon mal zitiert haben: die Monopolkommission des, äh, der Bundesregierung die beraten in Wettbewerbsfragen, deswegen dieser Name Monopolkommission. Mhm. Und Warum hatte ich sich mit der Bahn beschäftigt? Weil die Bahn wenn wir auf den deutschen Markt gucken, in einigen Bereichen tatsächlich noch ein Monopol hat. Mhm. Güterverkehr nicht mehr. Das sind, da gibt es Konkurrenten. Und die haben mittlerweile auch 55% des Güterverkehrmarktes, hat nicht die Bahn. Okay. Ist aber damit immer noch der größte Player mit den
1: 45%. Alright.
0: Wenn wir uns den Personennahverkehr anschauen auf der Schiene, Mhm. Gibt es tatsächlich auch schon den Marktanteil der Nicht-Bahn liegt bei also der Bahnkonkurrenten liegt bei 34%? Prozent? Mhm. Hatte ich so nicht gewusst. Ich lebe aber auch nicht in der Region, wo es also solche ähm, Nahverkehrskonkurrenten gibt. Aber man sieht sie ja immer mal wieder in den Bahnhöfen so durchflitzen.
1: Das ist bei uns anders, also bei, bei, bei uns sind Agiles und noch ein, dessen Name ich jetzt vergessen, mhm. Alex, ähm, ist eigentlich, also Joe, wenn ich jetzt am Bahnhof gehen würde und mir, ja, die Uhrzeit vielleicht nicht mehr, aber ich so einen einem willkürlichen Tag an den an Bahnhof gehe und mir den Fahrplan Nahverkehr anschaue, dann würde ich jetzt da behaupten, ist jeder dritte Zug, kein DB-Zug. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Würde dann ja genau mit der Würde Statistik passen. Treffen. Würde mm -hmm. dann genau reinpassen. Die, das große und fast, fast Monopol ist dann wirklich der Personennahverkehr. Da reden wir über 96% Marktanteil der, der Deutschen Bahn.
1: Du? Hm? du meinst du das, das Nahverkehr gesagt? Du das
0: Entschuldigung, genau. Personennahverkehr war das, was wir gerade gesagt haben: 34% nicht Bahn, sondern Bahnwettbewerber. Personenfernverkehr auf der Schiene ist wirklich 96% Deutsche Bahn, der Rest ist mhm. dann tatsächlich auch äh, hier Flixbahn, mhm. aber damit verschwindend gering und es mhm. liegt zu einem großen Anteil daran, dass eben auch die Infrastruktur in der Hand der Bahn ist und dass immer wieder gemunkelt wird, dass dort eine marktbeherrschende Stellung oder zumindest ausgenutzt wird, dass im selben Haus die Möglichkeit für die Trassennutzung, für die Bahnhofsnutzung, für die Schienennutzung und eben im Fernverkehr dann doch zwar defizitär, aber doch ein großes Geschäft betrieben wird. Und der Wunsch besteht, da möglichst Konkurrenzen rauszuhalten, dass das also in Alright. dem Wettbewerb unvorteilhafter Art und Weise ausgenutzt wird.
1: Okay, also im Prinzip uh, bis auf diese paar Flixbus, äh uh, Flixbus, Zugstrecken hast du außer ICE, EC und so weiter. Oder Keine ICE, wenig andere Alternativen, jetzt genau. Langstrecke zu fahren. Richtig. Alright, und jetzt wollen sie zerschlagen. Und, oder empfehlen genau. und zu zerschlagen und wo empfehlen sie das? Hier, dieser ja, Zugteil wird abgetrennt.
0: <lacht> Wäre auch mal eine Idee, ne? so bergauf, blöd, bergab, kann man es mal machen. So jeder, jeder Waggon mhm. für sich irgendwie unterwegs. Nee, was also tatsächlich gemacht werden soll, ist genau an dieser, an dieser Grenze zwischen Infrastrukturbetrieb und tatsächlich Betrieb der Züge. Also mhm. Angebot, eine, eine Angebot eines, eines, eines Zugverkehrs, das soll ausgetrennt werden. Der ganze Infrastrukturbereich, also Schiene, Bahnhöfe sollte in eine, in eine Einheit sein die dann auch weiterhin in, in, also im, im Bundesbesitz sein sollte, um eben dem, dem Ganzen Rechnung zu tragen, dass das, dass das ein allgemeines Interesse ist, ein funktionierendes Schienennetz zu haben. Okay. Und diese Einheit sollte dann eben an die Bahn und an die, alle anderen Dienstleister, die das machen wollen, eben die Strecken zur Verfügung stellen und der eigentliche Zugbetrieb und damit natürlich auch Vertrieb von Tickets, Angebot eines funktionierenden Fahrplans, eines attraktiven Fahrplans, du hast es vorhin ja auch gesagt, das hält dich davon ab, wenn die Verbindungen nicht passen, also dieses Angebot eines und Betrieb eines, eines, eines Zugverkehrs, das soll in einer anderen Einheit organisiert sein, die dort wirklich dann auch die Infrastruktur und Schienennutzung einkaufen muss, so wie es eben auch die, du hast ja vorhin schon mal einige Anbieter genannt, die das genauso einkaufen müssen, diese Leistung auf der Infrastrukturschiene unterwegs zu sein. Das soll Alright. den Wettbewerb der Bahn, soll der Bahn, also der Bahn AG Wettbewerb machen und durch den Wettbewerb, und dann sind wir wieder bei den segensreichen Ideen der Marktwirtschaft, dadurch soll Wettbewerb entstehen und Wettbewerb soll es für alle günstiger machen, qualitativ hochwertiger, effizienter, die besten Lösungen sollen miteinander konkurrieren können.
1: Verstehe. Versteh. Die, jetzt aber nur eine Nachfrage. Also, das ist, ich meine, heute sind es ja auch schon zwei unterschiedliche Gesellschaften. Was würde das bedeuten, das zerschlagen? Also, noch eine, eine, eine komplette Entkopplung. Ähm, richtig. Also raus, wirklich, aus derselben, raus aus demselben Dach, also personell, richtig. finanziell.
0: Klingt erstmal merkwürdig, weil man sagt, das sollen alles dadurch schlanker werden, obwohl man ja sagt, das sind dann am Ende zwei voneinander mhm. unabhängige Unternehmen, die dann ja auch Verschiedenes dann auch plötzlich doppelt brauchen, wenn man zumal an administrative und Supportprozesse denkt. Aber das ist tatsächlich die Idee am Ende. Es gibt Schienenbetrieb und es gibt äh, Zugbetrieb und das ist eben nicht mehr unter einem gemeinsamen Holding und nicht mehr unter einer gemeinsamen äh, Konzernspitze
1: vereint. Also richtig quasi nicht, nicht so eine Pseudo-Trennung wie heute oder, oder so eine, so eine Sof, schon noch verbandelte Trennung, ja man ist ja doch noch mhm. irgendwo so im selben Konzern, sondern wirklich knallhart äh, einen Schnitt durch. Ja, absolut, Und, genau. All right.
0: Und dann auch wirklich, dass, dass die dass die Bahn, also der, derjenige, der die Züge betreibt, auch wirklich als ganz normaler Kunde, wie du sagst mit Flixbus und, oder Flixbahn und äh, Agilis und Alex und wie sie alle heißen, dann eben tatsächlich in den direkten Wettbewerb um die Zeiten und Trassenzuteilungen und, und so weiter dann auch wirklich bieten muss und eben da kein erst Zugriffsrecht hat, wie es heute eben der Fall ist. Es soll auch finanzielle Trans Verflechtungen, die heute eben dieser... Dieser Koloss hat transparenter machen. Da kann heute eben zwischen diesen 600 verschiedenen Tochterunternehmen auch, ich sage jetzt nicht versteckt, es kann was versteckt werden. Ich sage nicht verschleiert oder irgendwas Illegales betrieben werden, aber auch heute, das ist halt ein mhm. Recht. Mhm oder sagen wir mal so, es gibt Menschen, die sich damit mehr beschäftigen als wir und sagen, das ist schwer regierbar, schwer steuerbar geworden, abgesehen davon, dass diese Menschen sagen, dass der Vorstand auch seit Jahren keinen guten Job macht bei der Bahn AG, dass es auch einfach ein sehr, sehr großer Koloss geworden ist, der schwer zu steuern ist. Und da auch immer wieder dieses Thema, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Schulden, es ist viel defizitär, was man eigentlich als Kerngeschäft verstehen müsste. Es werden jedes Jahr neue Schulden angehäuft und es wird einfach nur noch mehr Geld verschlungen. Und ähm, dass das transparenter und besser steuerbar werden soll.
1: Alright. Und was sagen die, die Gegner des Ganzen oder woher kommt der Widerstand? Besonders spannend ist es tatsächlich, dass der Widerstand von
0: der Gewerkschaft kommt. Die hat die, mhm. eine der Gewerkschaften, oder es gibt ja mehrere Gewerkschaften bei der Bahn, ähm, aber es gibt ja eine sehr große, die EVG. Die sogenannte Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Und die kam letztens auch ein bisschen in den Schlagzeilen vor, weil da ja wieder größere Tarifkonflikt gerade eben auch immer noch am Laufen ist. Jetzt haben sie sich gerade Ach, wieder da auf den Schlag auf. Kleiner was dazu. Genau, äh, <lacht> dann spoilere ich nicht zu so viel. Und die argumentiert zum Beispiel da dagegen und sagt, ah, es muss aufgepasst werden, dass am Ende nicht ein Entstehender Wettbewerb dann auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen wird, weil dann eben versucht wird, Löhne zu drücken, äh, sich gegenseitig au ne, auszuboten. Hm. Habe aber mhm. in der Recherche eben auch gelesen, dass obwohl sich jetzt die EVG und eben die Bahn gerade einen sehr harten Tarifkonflikt bieten, dass sie gerade im Verhindern von Wettbewerb seit Jahren und Jahrzehnten offensichtlich sehr stark Hand in Hand gehen und da also <lacht> nicht wollen. So dass der da Burgfrieden dann einen Burgfrieden gibt, also dass es da dann Unternehmen am Markt gibt, die eben auch Eisenbahndienstleistungen anbieten, die dann aber ja vielleicht gar nicht ähm, gewerkschaftlich orientiert sind oder eingebunden sind oder sich an Tarifverträge nicht orientieren und das hassen Gewerkschaften nat naturgemäß und finden die Idee, dass das dann da also mehr Wettbewerb geben sollte, überhaupt nicht sexy. Ja.
1: Äh, verstehe, Aber, verstehe. aber, aber da, neben da äh, lustige ja. Seitennotiz, da hat es auch einen Artikel gelesen. Also bei der Bahn, wo es ja Wettbewerb gibt, ist ja dann unter innerhalb der verschiedenen Gewerkschaften mhm. im, im Betrieb, also das, wie du äh, angesprochen hast, es gibt die EVG und dann gibt es die GDL-Gesellschaft oder Gewerkschaft, Deutsche Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Ähm, und die stehen auch immer in, in Konkurrenz und die GDL ist da, glaube ich, so ein bisschen noch dieser Klaus Wieselski. Ähm, mhm. Da gab es ja auch in der Vergangenheit ja öfters Streiks, die sehr mit harten Bandagen ausgekämpft wurden ja, und die ja, sind ein bisschen als Hardliner ver verschrien sind, aber die kleinere von, von beiden und dadurch, äh, und auch da haben EVG und die Bauern vielleicht gemeinsame Pläne, versuchen die natürlich eher die GDL klein und rauszuhalten und du kannst, dann ähm, hast du ja dann auch ähm, ohne da jetzt in die Details eingehen zu wollen, dazu habe ich mir jetzt auch gar, gar nichts recherchiert, aber du hast ja dann auch irgendwie Möglichkeiten in deinem Konzern auf den Tarifvertrag mehr oder weniger allgemeingültig zu machen. Also ich bewege mich da jetzt auf, auf ein bisschen auf, aufs glatter ist mit meinem Wissen, aber der, wo die meisten Mitglieder drin sind und die GDL wird aber so ein bisschen rausgedrängt, was dann die GDL dazu veranlasst hat, jetzt eine Idee zu haben, eine eigene Zeitarbeitsfirma zu gründen. Also Gewerkschaften ja generell die so Zeitarbeitsfirma. Zeitarre <lacht> ja, genau. Mm -hmm. Gesellschaften ja gegenüber Zeitarbeitsfirmen eher auch skeptisch äh, eingestellt. Äh, ja. Und da wollen sie jetzt auf einmal die eigene Zeitarbeitsfirma gründen und damit dann in der dann natürlich der GDL-Gewerkschaftsvertrag äh, äh, gilt, äh, Tarifvertrag gilt, und über diese Zeitarbeitsfirma dann Lokführer an die Deutsche Bahn ausleihen.
0: Also moralisch fragwürdig, könnte ich an der Stelle glaube ich <lacht> sagen. Das, das klingt irgendwie fischig. Das, das ist irgendwie das nicht die eigentliche Idee, um was es gehen sollte bei der Arbeitnehmervertretung.
1: Ja, irgendwie klingt das, klingt das sehr grenzwertig.
0: Das klingt irgendwie, weil du gefragt hast, was spricht so gegen die Aufspaltung jetzt? Das war jetzt die eine Perspektive, die andere Perspektive mhm. ist und auch da muss man sagen, dass das könnte sein, stellen wir uns vor, äh, der Bahnbetrieb und eben die Infrastruktur wird getrennt, Bahnbetrieb wird muss sich stärker dem Wettbewerb orientieren, wird vielleicht sogar noch mehr privatisiert, was aber jetzt aber in, der, mhm. in, der, ähm, in dem Vorschlag der Monopolkommission nicht eindeutig herausgeht, ob da auch eine weitere Privatisierung stattfinden soll, sondern eher Fokus war auf dieses Zerschlagen. Aber wenn mhm. dem auch eine weitere Privatisierung einhergeht, dass dann auch möglicherweise noch stärker privatwirtschaftliche Mechanismen gelten. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt defizitäres Geschäft, Personennahverkehr, Fernverkehr, Schiene, dass dann anstelle das, was wir eigentlich wollen, es wird komfortabler, es wird besser ausgebaut, also, mhm. Takte werden erhöht, dass genau das Gegenteil dann kommt, dass man erstmal versucht, Kosten an der Stelle zu sparen und eben defizitäres Geschäft einzuschrumpfen, mhm. als Gefahr gesehen wird, mhm. glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Und, mhm. und das ist auch ein Punkt, den wir, glaube ich, beide auch aus, aus, aus der beruflichen Vita kennen, das wäre natürlich ein Umstrukturierungsprojekt, sondersgleichen. <lacht> und wenn wir uns dann aber die Situation anschauen, in der wir gerade sind, Schiene als Verkehrsträger soll gesellschaftlich und politisch gewollt gestärkt werden. Es wird Geld in die Hand genommen, um die Infrastruktur zu ertüchtigen. Eine solche Umorganisation, das würde möglicherweise den Gesamtkonstrukt auf Jahre lähmen und viel von dem, was wir eigentlich jetzt gerade brauchen, den Thema Infrastruktur, Ertüchtigung, ähm, Verschlankung, Effizienzen heben, möglicherweise auf Jahre verzögern.
1: Und, und, und damit beschäftigen. Dazu da so eine, eine ähm, Orakelfrage an dich. Ich war mal in einem ähm, Unternehmen, da hat jemand den Spruch ge gebracht, ähm, der gemeint hat, der wir, wir könnten uns so mit uns selber beschäftigen. Wir würden, glaube ich, erst in drei Jahren merken, wenn wir heute keine Kunden mehr, also wenn uns heute alle Kunden <lacht> verlassen würden, wir würden das in drei Jahren merken. Wie lange würde es in der Deutschen Bahn dauern, bis es ihnen auffallen würde, wenn kein einziger Zug mehr fährt oder wenn kein einziger Passagier mehr im Zug wäre? <lacht> <lacht> Wie lange würde das dauern, bis das auffällt?
0: Ja, ich, ich wahrscheinlich fällt es schneller auf, aber nicht, weil die, die Kontrollmechanismen so gut sind, so es gibt ja auch so äh, Pro-Bahn-Gast, äh, also es gibt ja auch so, so Interessenvertretungen der, der Bahnkunden, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass die so nach spätestens einer Woche so wütende Proteste organisieren würden, Montagsdemos und so weiter, da, 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 <lacht> da wären so die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos wahrscheinlich ein Witz dagegen, <lacht> was da da abgehen würde vor den... Vor den äh, entsprechenden äh, Zentralen
1: und äh, dem Ministerium in Berlin. Okay. Ich, ich, ich glaube, es würde fünf Jahre dauern.
0: <lacht> ah, du, ich liege ja immer falsch mit meinem Orakel. ja. Bloß, wenn ich jetzt da wieder an den, an den deutschen Wutbürger denke, der da vielleicht äh, den, den, den Franzosen etwas nachmachen will, äh, dann... Ähm,
1: Stellen, also, die also könnten ich, weiterfahren. Es würde, wenn es einfach keine mehr machen würde. ja. Also, es einfach so... Und die Bahn fahren machen wir nicht mehr. Und das würde ganz Deutschland gemeinschaftlich beschließen. So im, du meinst, da fahren leere,
0: leere Züge rum. Ja, das, das würde, glaube ich, tatsächlich sehr lange dauern.
1: <lacht> ja, so stell dir vor, ist es ist Bahn und keine fährt mit oder so. Es fällt ja, dann wahrscheinlich genau so.
0: auf, weil sie so sagen: so, ah, wir brauchen so wenig Kaffee. Ja, es wird so, also, <lacht> da, 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 die Nachversorgung, irgendwas stimmt nicht.
1: Ja. <lacht> Ich glaube, alle Schaffner würden auch dicht halten. Und ja, klar. Das hätte keiner drin. Ich, ich,
0: ich glaube, so zwischendrin so ein paar leere Züge, das wäre hm. willkommene Erholung und vielleicht auch die ein oder andere verdiente Erholung für den einen oder anderen. <lacht> Wenn man sagt, so komm, jetzt lege ich mal die Füße hoch und äh, in vier Stunden muss ich dann halt äh, raus aus dem, <lacht> aus dem Zug.
1: Schau mal ein bisschen Deutschland an. Schau mal ein bisschen aus dem Fenster. <lacht> Trinken den ganzen Kaffee, spü spülen doch die, die Bordtoilette weg.
0: <lacht> ja. ja, das wäre mal ja, ein Experiment. Ist, das ist die Idee äh, hinter der Zerschlagung der Deutschen Bahn.
1: Also, jetzt mal, jetzt so, so. ja, das haben wir haben ja vorhin gesagt: Utopien. Welches vielleicht utopisches Zukunftsbild stellt sich da die, die, die Wettbewerbskommission vor? Wollen wir das vielleicht mal? zu so versuchen zu erschließen. Also ich habe jetzt verstanden, Sie wollen es zerschlagen, aber so das Problem, das Sie sehen, ist sind diese 69, äh 96% Marktanteil im Fernverkehr. Mhm. Das ist gar nicht, also in Ihnen geht es gar nicht darum, ob jetzt die Bahn profitabel ist oder gar nicht darum, ob die Bahn einen guten Service bietet, sondern ihnen geht es um das Monopol. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
0: genau, es geht ihnen um das Monopol, aber schon mit, genau mit dem Hintergrund, dass wir, und ich glaube, das gilt nach wie vor als, als Standard in, in Theorie und Wirtschaftspraxis, Monopole neigen dazu, Ineffizienzen zu ziehen, Ineffizienzen im Sinne von, es wird nicht so effizient und günstig gearbeitet, wie man arbeiten könnte, mhm. weil der Kunde nicht anderes, ein anderes Mittel oder in dem Fall ein anderes Verkehrsmittel, mhm. ja, aber keinen Wettbewerber wählen kann mhm. und damit ja mit Füßen abstimmen kann und damit quasi der Kampf um die beste Lösung, um den besten Kundenservice nicht stattfindet.
1: All das sage ich jetzt aber als Anwalt des Teufels schon auch noch, ähm, es wird auch selten weniger Gewinn gemacht, außer in Monopolen. Also das sollte ja dann, also die, die Kausalkette zu sagen, naja, weil Monopol deswegen nicht profitabel, auf der Kostenseite und auf die Ineffizienzen gebe ich dir recht, ähm, oder den, den Wettbewerbshütern, äh, aber die auf der Einnahmenseite, ja, würde ich jetzt behaupten, wenn es ein Monopol nicht wäre, sollte man doch... Sollte noch es mehr besser ausschauen.
0: Ja, zweifellos sollte es besser ausschauen.
1: Und jetzt, um bei diesem Zukunftsbild zu bleiben, also so ein Idealbild wäre, du, du gehst da an den Bahnhof deines, äh, deiner Stadt und hast dann zukünftig, jetzt nehme ich mal Du ja, gehst in den Nürnberger Bahnhof und hast dann zukünftig, um nach Hamburg zu fahren, die Wahl zwischen äh, einem ICE und dann vielleicht noch zwei anderen Anbietern, die die Strecke zu so anderen Tagen, anderen Uhrzeiten, mit anderen Preisen, mit anderen Zügen, anderen Service äh, anbieten. Das ist so das Szenario, das, das Sie sich da vorstellen.
0: Ja, genau, engerer Takt. Ich weiß nicht, ob es dann ich, schnellere Verbindungen wird es irgendwann kaum noch geben können. Ich glaube, da arbeiten wir irgendwie gegen die Physik und gegen die Möglichkeit, dass sich mhm. nur Züge schlecht überholen können, wenn es nur um eine Spur geht. Aber mhm. günstiger, bessere Taktung, besserer Kundenservice in den Zügen, vor allem Pünktlichkeit wird ja immer wieder auch, ne? das war unser Eingangsargument, mhm. Bahn so unpünktlich wie schon lange nicht mehr. Und ich muss jetzt sagen, ich bin noch nie viel, viel beruflich geflogen, aber da, also pünktlich war ich da auch selten, ehrlicherweise. Aber hm. Pünkt, Pünktlichkeit, und es ist ja vielleicht auch für uns, es wird, wird uns Deutschen ja gerne auch nachgesagt, als es, dass uns Pünktlichkeit sehr, sehr wichtig ist. Aber dass eben auch das als Qualitätskriterium wieder stärker in den Vordergrund rückt. Was mhm. ja im Bahnverkehr auch immer dann wichtig ist, wenn wir sagen, wir brauchen Anschlüsse, ne? wir brauchen
1: Taktung, brauchst, ne?
0: ja. Taktung, du kommst an, also ähm, das will ich jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, dass Pünktlichkeit da wichtig ist, dass eben auch darauf geachtet wird, dass halt einfach die einerseits eben aus Kunden nutzen und auf der anderen Seite, weil dann vielleicht auch die Infrastruktur noch enger ausgelastet wird und versetzt mhm. dich in die Rolle des derer, die die, die, die die Strecken verwalten, wenn die wissen, der Kunde A, Deutsche Bahn, hat die Trasse um ne, 10.15 Uhr gebucht und um 10.17 Uhr muss aber halt der Nächste durchrauschen. Und das ist dann mhm. halt der Kunde B. Am Ende beide haben für dieselbe Leistung bezahlt und Kunde A schafft es aber nicht, die Trasse im vorgegebenen Zeitfenster zu nutzen und damit hast du dann plötzlich ein Problem, weil dein, dein Netz, Mhm. nicht so genutzt das werden kann und die am, die am Ende Einnahmen entgehen, weil der Kunde B sagt, naja, warte mal, ich konnte ja nicht so fahren, wie ich wollte, weil ihr nicht dafür gesorgt mhm. habt, dass, dass die Trasse frei bleibt, dann stecken ja dann plötzlich, wie gesagt, nicht nur Kundenmerkmale, sondern ja auch plötzlich Vertragsstrafen, wirtschaftliches Interesse dahinter, Druck dahinter zu sagen, dann auch wirklich so zu fahren, wie mhm. es auf dem, auf dem Fahrplan steht.
1: Ich verstehe, verstehe, ja. Und
0: die ganzen Unwägbarkeiten will ich jetzt da gar nicht äh, auch da kleinreden, aber wie gesagt, heute ist halt der, der, der Druck nur im eigenen Haus zu sagen, wir kommen zu spät, ja, das, das hat Folge für die für Folgen für den Verkehr, aber wenn du dann irgendwann mal mit, kon, ne, mit Konventionalstrafen bedroht wirst, weil du sagst, hey, ihr nutzt eure Leistung nicht wie vereinbart, dann müsst ihr was dafür bezahlen, wenn ihr mehr Leistung haben wollt und ständig irgendwie zu spät kommt und damit eben die, die Strecken und die, die, die Gleise anders nutzt und die Bahnhöfe anders nutzt als vertraglich vereinbart, dann könnte ich mir vorstellen, dass es schon noch mal andere Druckmomente Druck. gibt. Ja.
1: Steigt der Druck. Also, ich mir jetzt bei den ganzen Fragen, jetzt meine, äh, wir sind ja nicht die, die Einzigen auf der Welt mit einem, äh, mhm. mit einem Schienenverkehr. Ähm, gibt es irgendwo auf oder oder wie es in den anderen Ländern, gibt es auch irgendwo Referenzen, wo man sagen muss, da kann man sich vielleicht was äh, abschauen. Da ist die Welt schon so, wie man sie bei uns gerne bei uns gerne hätte und ein kleineres Ständchen her realistisch auch äh, erreichen kann.
0: Ja, ja. also ich habe ich hab über, ich habe äh, tatsächlich auch drüber nachgedacht. Ich dachte, ich krieg's es aber leider nicht mehr zusammen, Christoph, dass in einem mhm. der, in, in, in Fernost, ich bin mir aber nicht sicher, ob es Südkorea oder in Japan ist, wo es so auch so ein ein, ein ein Bahn Mekka im Sinne der Pünktlichkeit sein soll.
1: Und also Mekka der Pünktlichkeit ist natürlich Japan, ja.
0: Ne, und ähm, aber ich wusste eben nicht mehr ganz genau, ob das eben Stereotyp ist oder ob es dann tatsächlich im Bahnverkehr auch wirklich so ist. Mhm. Ähm, und umgekehrt habe ich wohl mehrfach auch schon gelesen, und es scheint auch so, so Stereotyp zu sein, dass wohl in England der, Stra der, der, der Schienenverkehr so ganz fürchterlich organisiert sein soll. Und wenn ich das mhm. richtig gelesen habe, wohl auch aufgrund der Privatisierung irgendwann vor x-10 -x Jahren, ähm, dass also Briten, Briten immer wieder nach Deutschland kommen und sagen, ach, ist das schön hier, die kommen ja halbwegs pünktlich, die Züge. <lacht> und wir Deutschen völlig austicken und sagen, da ist ja überhaupt nichts pünktlich.
1: Also, das ist, ich meine, also, ja, Japan ist da tatsächlich ja das, äh, das Nonplusultra, was Pünktlichkeit angeht, aber äh, gut, da sage ich gleich noch was dazu. Aber ich habe es auch ein bisschen recherchiert im europäischen Ausland. Also, da, wo wirklich ähm, ultra konsequent äh, privatisiert wurde, ist tatsächlich Großbritannien und da scheint gar mhm. nichts mehr irgendwie so zusammen zu, äh, zu passen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dort genau im Fernverkehr ist, wie viele Anbieter du da dort hast. So, was ich jetzt mir, habt jetzt auch keine persönlichen Erfahrungen, aber so was ich mir vorstellen kann, ist da schon mehr Konkurrenz ist. In den anderen Ländern, also in, ähm, in, in, in Frankreich ist es nach wie vor äh, SNCF nicht privatisiert, auch das Netz nicht privatisiert. Mhm, ähm, sind auch in unterschiedlichen Gesellschaften aufgetrennt, also ähnlich, glaube ich, wie, wie bei uns, aber da ist es ja nicht so, dass du in Paris ähm, äh, im Bahnhof steigst und dann, wenn du nach Lyon fährst, wirst äh, mehr ja, Fernverkehrsanbieter hast. Ich, was du halt, glaube ich, immer so findest, ist ja, dass du aus den europäischen Nachbarnländern dann so in diesen internationalen mhm, ja. Verbindungen ja dann irgendwie so die, die verschiedenen Anbieter hast, die dann das, äh, die dann dieselbe Strecke vielleicht anbieten und in Spanien, die sind auch nicht privatisiert und da haben sie es ja sehr stark hinbekommen, also ich weiß nicht, ob du in Spanien mal Fernverzug gefahren, Fernverkehr gefahren bist, das ist richtig komfortabel, haben okay. aber dort glaube ich auch den Vorteil, dass sie halt des Netz für den Fernverkehr haben Aha. Hm. und haben auch noch nicht ja. so, äh, haben, haben Bahnverkehr oder Schienennetz glaube ich auch nicht so richtig privatisiert und die, die Schweizer, die schwitzer auch nicht. Mhm. Also irgendwie so, so so das Referenzprojekt, wo man sagen kann, ah ja, super Idee, weil schaut mal bei denen, die haben das so gemacht und dann klappt das, was wir auch gern machen, ja, in irgendwelchen Sozialversicherungssystemen dann in andere Länder zu schauen oder bei Aktienrente und so. Das fehlt mir da jetzt ein Stück weit. Ja, ähm, ja ich...
0: Mh. Ich, ich weiß, was du meinst, ich habe sogar gelesen in dem Zusammenhang, Neuseeland, ne? ganz mhm. anderes. die hatten auch privatisiert und haben 2010 aber tatsächlich auch wieder verstaatlicht. Also die haben mhm. die Rolle rückwärts sogar gemacht, weil ich gesagt habe, das muss so in die falsche Richtung gegangen sein, das Thema Privatisierung. Klammer auf, mhm. Monopolkommission hat nicht Privatisierung, sondern okay. erstmal nur Z Zerschlagung. Empfohlen, mhm. aber es gilt, gibt, geht eben zu befürchten, dass das mit einer weiteren Privatisierung einhergeht. Aber in Neuseeland, wie gesagt, muss es also so in die falsche Richtung gelaufen sein, dass dann irgendwann die Regierung beschlossen hat, das rückabzuwickeln und äh, das Ganze wieder zu verstaatlichen. Was okay. Auch erstmal, also das eine ein sehr großer Schritt mhm. ist und das andere mindestens genauso ein großer Schritt
1: ist. Ja, und dazu kommt ja auch. Also was du ja gesagt hast, nicht privatisieren, sowas wie Netz, glaube ich, das musst du zentral und als Infrastruktur bereitstellen, weil ansonsten du einfach die marktwirtschaftlichen und die kurzfristigen Interessen da dem entgegenspringen, was du vielleicht langfristig willst oder dass du auch Strecken anbieten willst, die eine möglichst breite, eine breite Abdeckung haben. Japan, was ich noch gelesen habe, also ich habe es nicht so genau zusammengebracht, wie es, wie es so aufgeteilt ist, ähm, aber da wurde mal privatisiert und dann sind halt auch sehr viele unrentable Stecken einfach stillgelegt worden oder mhm. wegen mhm. der Bummelbahn. Und
0: das und ist ja was bei uns heute ja. auch wieder beklagt wird ne? und gerade eben in deinem aktuellen Konsens äh, klimaneutral, ähm, dass ja auch immer wieder darauf hingearbeitet wird, wie lassen sich Strecken die auch wenig Bedarf haben, auch wieder, wieder in Betrieb nehmen. Ne? Gerade wenn man eben, ich glaube, das hat, hört man bei uns beiden raus, dass wir dann irgendwie doch in, in Bayern beheimatet sind, flächenmäßig auch ein großes Bundesland, dass es da eben auch viel ländlichen Raum gibt, wo es immer wieder thematisiert wird, dass halt Menschen sagen, wir würden, aber es gibt kein Angebot mehr. Strecken sind wirklich aufgelassen worden, sind, sind nicht mehr benutzt äh, verwildern. Wo er sagt, mhm. ja, was müsste man denn tun, um diese wieder dem Servicegedanken, dem dem Den dem Netzgedanken Rechnung zu tragen und das dann auch querfinanziert von anderen Strecken, die halt lukrativ sind. Aber wie du mhm. wie du richtig sagst, die Befürchtung ist eher, dass das Angebot noch mehr eingeschränkt wird, was wir eigentlich, wie gesagt, in der mhm. gerade aktuellen Debatte eigentlich überhaupt nicht wollen.
1: Mhm. Eine Korrektur doch noch, Frankreich tatsächlich, auch Schienennetz abgetrennt, aber halt auch unter ein, also auch getrennt von der SNCF, aber der Eigentümer ist auch ein Staatsunternehmen natürlich. Mhm. Vielleicht haben wir dann doch da irgendwie so einen Präzedenzfall, geht aber dann doch nicht damit, einher jetzt mehr Wettbewerb ja. zu haben, aber ich glaube, dass da schon noch mehr Bahn gefahren wird. Was mir noch eingefallen ist, <lacht> eine kleine Analogie, äh, auch Japan angesprochen hast und ich glaube in, in Japan, also äh, a haben sie halt ein separates Schienennetz tatsächlich für den Fernverkehr, was das Ganze natürlich easier zu handeln macht äh, für den Fernverkehr, wie wenn du halt dir ja, das mit dem, äh, mit dem Güter und Nahverkehr teilen musst. Äh, äh, mhm, mh, ja. Wenn du nur auf einer Rennstrecke fährst, kannst du auch schneller fahren, wie wenn du auf der Autobahn LKWs und einen Fiat Panda überholen musst. Danke, dass du es für mich auch nochmal erklärt hast. Danke. <lacht> äh, was halt in Japan brutal au auffällt, ist immer halt so dieser ist schon, schon fast krankhafte Drang zum Perfektionismus und mhm, äh, so dieses, dieses die, diese Mentalität, das halt wirklich perfekt alles machen zu wollen, also alle die Zeiten anzuhalten, aber auch halt vom Verkehr oder vom, vom Service, dass das halt alles funktioniert. Also der ja, äh, vermutlich halt einfach, also das ist jetzt meine These, während es bei uns halt dann schon so, naja, hm, hat sich daran gewöhnt, zwei der drei Toiletten funktionieren nicht und mhm. die Kaffeemaschine und die Mikrowelle sind halt jetzt kaputt und es gibt halt jetzt Chor. Kein Kaffee und kein Curry so in der Richtung. Und dann, das hat man sich irgendwie so dran gewöhnt. Das ist so, während halt in Japan das einfach ein, ein Unding und eigentlich so innerhalb des Konzerns und innerhalb der Gesellschaft, so, und auch innerhalb der Belegschaft, glaube ich, unakzeptabel ist. Also mhm, so, und jetzt komme ich zum Vergleich: Das ist dann eher so hier so, ja, die haben halt so einen sternig Küchen-Mindset, wenn du es jetzt vom, vom Restaurant sagst. Und das andere ist halt irgendwie so die Imbissbude, die halt äh, mit einem ranzigen Fett halt trotzdem noch die Pommes kocht, weil, mai ist ja halt nichts anders da oder so. Und da, da habe ich gedacht, vielleicht wäre es auch eine, eine, eine Qualitätsoffensive. So ähnlich. Kennst du Hell's Kitchen von Gordon, wo dieser Gordon Ramsay yeah. in, in, in irgendwelchen Restaurants in so einer TV-Serie auf tritt und dann erst einmal alle rund macht, was das hier für ein Scheiß Sauberkeit ist und so. Und <lacht> wie das, das heißt, alles meinst, doch jetzt das Service das, das auf, ich weiß nicht, wer da prädestiniert dafür wäre, aber das auf auf Bahnlevel an, anzubieten mit den Fernsehern und auch noch die, die 30 Milliarden vielleicht irgendwo zu reduzieren. Das heißt, meinst, <lacht> Health das heißt, Train meinst, oder keine Ahnung. So eine
0: so so die Truppe äh, japanischer äh, Bahnmanager wird hier eingeflogen und dann drehen sie den Laden hier mal auf links.
1: Ja, so you you so einen kleinen japanischen Manager-Chip in Anzug und Krawatte und der dann aber so, so komplett austickt oder so, so, so vor. So, so das ist, so <lacht ecology> total yes. höflich und Ding immer und, und vor allem verbeugend und dann auf einmal irgendwie völlig austickt oder so. Das stelle ich mir total seltsam vor
0: großartige Idee. Ich bin mir sicher, ähm, gerade wenn man das da ein Fernsehformat draus macht, Einschaltquoten mhm. gehen durch die Decke, ich bin mir sicher, dass sich da dann die Leute delektieren würden, ähm, die das, was sie alle selber schon erlebt haben bei der Bahn, dann da eben vorgeführt und dann eben zerlegt zu bekommen. Großartige <lacht> Idee. Großartige Idee. Ja, was so, meinst du, vielleicht, so, vielleicht Netflix -Serie. um Fa Fa <lacht> Fazit zu ziehen, ähm, Zerschlagung deutscher Bahn, beziehungsweise lass es uns nicht bei der Zerschlagung belassen, sondern eher äh, Verbesserung der deutschen Bahn, ganz egal welchen Ansatz man wählt, reden wir über Weltidee, zum Scheitern verurteilte Weltidee, moralisch fragwürdig jetzt wahrscheinlich nicht so, aber wie würdest du ähm, Orakeln, welche Chancen bestehen da, dass wir zu Lebzeiten da deutliche Verbesserungen
1: sehen? Ich glaube da immer noch an Verbesserungen, aber so jetzt diese Zerschlagung, die da vorgeschlagen wird, das sei eher zum Scheitern verurteilt die Welt, die ist mein Orakel oder mein Fazit darunter. Okay. Also ich habe es da nicht okay. so ganz. Ich glaube das ist tatsächlich, was du gesagt hast. Da würden sie sich zu sehr mit sich selbst beschäftigen, anstatt an den richtigen Dingen anzusetzen. Dann, ich glaube nicht, dass das das höchste Problem ist. Keine deine Einschätzung? Äh, bevor,
0: weniger spannend meine Einschätzung, sondern dann würde ich dich noch eine um zweite Einschätzung bitten, Christoph. Und zwar, die Bundesregierung verfolgt ja einen anderen Plan. Also die klar, der, der, der Weise im eigenen Land, der, der, der ist nichts wert. Ähm, mhm. Die Monopolkommission hat was geraten, aber die Bundesregierung hat sich ja vorher schon einen Plan gemacht und wird auch von dem Plan mhm. nicht abweichen, obwohl sie die, dieses neue Gutachten bekommen hat. Die Bunde, der Plan der Bundesregierung ist der, äh, Bahnhöfe und Schienennetz in eine Gesellschaft zusammenzuziehen und zwar eine nach dem Gemeinwohl orientierte Gesellschaft mhm. zusammenzubringen. Na, also mhm. so, Da hatten wir ja, ja glaube ich auch schon mal drüber berichtet äh, und, und eine Folge drüber über diese Möglichkeiten, dass es ja durchaus das hergibt, ein Unternehmen eben nicht nach Stakeholder Value zu führen, sondern ja eben in dem Fall gemeinwohlorientiert. Mhm. Aber und mhm. das ist das Entscheidende, was wo es abkehrt ist, diese gemeinwohlorientierte ähm, Gesellschaft für Infrastruktur trotzdem in der Bahn zu belassen, also in dieser in dieser Holding in der AG zu belassen. Mhm. Wenn du, nach dem, was wir jetzt heute schon diskutiert haben, würdest du dem mehr Erfolgswahrscheinlichkeit einräumen oder sagst du, das klingt ja noch weniger geeignet dafür, die Probleme anzugehen?
1: Ich kenne jetzt die Details dazu, wie das dann funktioniert, unter dem, sag ich mal, profitorientierten Dach einer Bankgesellschaft, mhm. Aktiengesellschaft, dann eine Organisation zu haben, die gemeinnützig äh, ist, es, dass das dann so der ja, der der sagt, ja, den so, so, solange sie uns kein Geld kosten, erwarten wir von denen auch keinen, oder können sie gar keinen Beitrag leisten, weil sie, wenn sie einen Beitrag leisten würden, den quasi selber behalten müssten. Das heißt, das glaube ich, wäre dann so die, die Quintessenz dahinter, dass man den, halt, also dass man da jegliches Gewinnstreben im mhm. Prinzip ähm, an sich einen Riegel vorschiebt, dass man sagt, da können gar keine Gewinne, wenn sie, jetzt, wenn sie es denn mal gäbe, abgeführt werden. Mhm,
2: mh.
1: da, ich, ich bin dabei, dass ich sage, äh, sowas wie Schienennetz und Infrastruktur vermutlich ähm, nicht privatwirtschaftlich äh, am effizientesten zu betreiben, sondern tatsächlich was, was du irgendwie so... Äh, als allgemein gut zur Verfügung stellen muss. Da gehe da gehe ich mit. Also, mhm, das, also da bin ich noch dabei. Oder das glaube ich, das, das ist zum eine, keine moralische Frage, wie die hier, aber eine nicht zum Scheitern verurteilte. Verurteilte, okay. <lacht> ja,
0: super. Super. Wie ist, es,
1: wie ist es bei dir? Was sagt das Orakel, ule
0: äh, Ich glaube ähm Gerade jetzt eben auch diese Idee zu sagen, da was zusammenzufassen und dann äh, gemeinwohlorientierte Gesellschaft innerhalb der Bahn AG, also das, das klingt für mich tatsächlich nach, wir machen was, damit wir was gemacht haben und es klingt im ersten Moment auch nicht verkehrt. Mhm. Aber wie, wie das irgendwas verändern soll, das ist mir tatsächlich schleierhaft. Also da, da glaube ich nicht dran, dass das irgendwie eine Verbesserung mit sich bringen
1: kann. Und da bin ich aber vielleicht
0: zu begrenzt.
1: Und beim Zerschlagen?
0: Auch da bin ich negativ tatsächlich aus dem, aus dem letztgenannten Argument eben, wie, du, wie wir es ja gerade auch gesagt haben. Ich glaube, Organisationen, die, die so einen Transformationsprozess durchmachen müssen, die sind über Jahre mit anderen Themen beschäftigt als wirklich in die, mm. in die Zukunft zu gehen. Mm. Was jetzt nicht automatisch heißen soll, Fan von Status Quo bleiben. Mm. Also das, das, ist, ich glaube nicht, dass das die Alternative ist, aber ich bin skeptisch, ob das die beste Lösung ist.
1: glaube glaubst nicht, dass das am, am Kern des Problems tatsächlich ja, angreift. Ja, richtig, genau. Ja, genau. ja da, bin, da bin ich ein Stück weit, oder da bin ich jetzt zum Großteil beide. dir. Ich habe übrigens gerade äh, Japaner, ausflippende Japaner oder ausrastende Japaner gegoogelt und bin zu keinen schönen Videos und, äh, oh. und, äh, und, und, und äh, darstellen gekommen. Vielleicht gibt es es tatsächlich nicht.
0: Ich hatte schon was äh, für die Shownotes erwartet, aber vielleicht Nein. können wir dann unsere Shownotes mit anderen Punkten anreichern, die so ein bisschen nach Selbstreferenzierung
1: klingen ja, aber bevor du das sagst, dir noch ein, entweder bin ich zu blöd, Google zu bedienen, aber ich gebe hier, also ich will jetzt noch mal ausrastende Japaner eingeben und ich gebe ein A ein und es kommt automatisch Amazon, trägt es in die Suchleiste ein und wenn ich dann mit einem U weiterschreibe, dann geht es nach Amazon das U weiter und ich, ich schaffe es, jetzt schaffe ich es, indem ich alles wieder rauslösche, Amazon raus aus der Suchanfrage. Also ich gebe nur ein A ein und es macht mir automatisch Amazon und wenn ich jetzt weiter und, 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 und wenn ich automatisch weiterschreibe, dann ähm, also ich muss es erst wieder löschen, damit ich weiterschreiben kann. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt folgen kannst, aber da bin ich kurz davor auszurasten.
0: Tatsächlich hast du
1: mich verloren,
0: sowohl war, warum du das machst, <lacht> während wir unseren Podcast aufnehmen, als auch <lacht> ob wir jetzt neuerdings einen Tätig-Podcast machen. Ich glaube, wie so oft das Problem sitzt vor dem Rechner.
1: <lacht> ich werde dazu nicht weiter reagieren und äh, werde dazu das nächste Mal ausführlich berichten.
0: Da, da, darum bitte ich.
1: Alright. Okay, aber ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: Selbstreferenzierung, mein Lieber, ähm, um unsere Shownotes anzureichern. Ich, wir hatten uns da drei Stichwörter gemacht, die uns teilweise an die Anfänge unserer Podcast-Karriere äh, ähm, okay. führen. Und mhm. wir haben ja in unserer ersten Folge, wenn du dich noch daran erinnerst, eins, ein, ein wirklich schönes Thema, und zwar Nahrungsmittel aus
1: Insekten beleuchtet gehabt. Eine nicht zum Scheitern verurteilte Weltidee.
0: Eine absolut, wie wir jetzt gleich äh, zeigen können, nicht zum Scheitern verurteilte Weltidee äh, wird mir doch heute justament eine Werbung und da will ich nicht wissen, welcher Algorithmus das gemacht hat. Also das ich kann mir nicht, außer dem Thema, dass wir schon mal im Podcast drüber gesprochen haben und der Algorithmus möglicherweise gesehen hat, dass im Kalender der Blocker steht, mit Christoph Podcast aufnehmen, mhm. warum mir Hundefutterwerbung angezeigt wird. Ich weiß es einfach nicht. Nichts könnte Man weiter Man dazu so sagen, sein. du
1: hast keinen Hund und ich hab, du hast jetzt auch keinen Hundefutterfetisch.
0: Es gibt wirklich wenig Sachen, die mich noch weniger interessieren als Hundefutter. Es ist, also, <lacht> wir, wir reden da wirklich über die, die Bottom Five of, of my uh, Interest Zone. Mhm. Aber diese Werbung hat mich interessiert, weil sie damit geworben hat, dass es eine auf Insektenprotein basierende Hundenahrung ist.
1: Aha. Hunde würden Grashüpfer essen.
0: Müssen Grashüpfer. essen. Es ist die... Klang auch irgendwie ganz so merkwürdig. Möglich. Das Trockenfutter-Sensitive Adult. Mhm. Merkwürdig. Okay. Aber ein, wie gesagt, auf, Hunde, äh, auf Hundefutter basierendes Hundefutter, ja ganz klar, ein auf Insekten <lacht> und Insektenprotein basierendes Hundefutter. Und die Beschreibung dieser Vorteile deckt sich ziemlich genau mit dem, was wir schon vor jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahren beschrieben haben. Christoph, also ich fühle mich absolut im Recht und bestätigt. Und auch damals ja, haben wunderbar. wir, ich habe es nicht nachgehört, aber ich kann mich noch erinnern, eben genau auch das beschrieben zu so sagen, dass die Nutzung am Menschen möglicherweise noch länger her ist, aber genau die, ich glaube, wir haben es damals eher in die Tierhaltung, in die das Nutztierhaltung ja so als Futtermittel Nutztier eingeordnet. Ja, ja. Aber wie gesagt, jetzt kommt es eben schon beim besten Freund des Menschen an. Also es dauert nicht mehr lange und dann werden auch wir die, die Grashüpfer-Patties reinknuspern. Ich bin mir sicher.
1: Mhm. crispy. Mhm. Alright, mhm. ja. Siehst du mal, wie wir unsere Zeit voraus waren.
0: Wir, die, die, die Influencer. Schlechthin. Was hast, was hast du denn also, Schönes gesehen, was zur Selbstreferenzierung und für unsere geneigten Hörer zu, zu Spaßigkeit äh, animieren könnte?
1: <lacht> ich habe was für unsere, wir hatten ja schon das das, das das Puzzlestück, das fehlt zu so unserer Outsourcing für das Botenberatung. Und mhm. äh, ich hatte im, im Zuge dessen, dass dieser, dieser Wagner-Söldner Typ, der ja Richtung, Richtung Moskau marschiert war und das irgendwie so nach Staatsstreich oder Bürgerkrieg roch in, in mal kurzzeitig in, für ein paar Tage in Aber in es roch
0: nach des outplacement -out -out also es da hätte unsere Folge anders ausgesehen.
1: Es roch nach Despoten-Outplacement. Out, Out, ja, dann wären wir nicht mehr hier, dann hätten wir unseren Reibach damit gemacht, indem wir mit mm -hmm. Putin irgendwo in, in irgendwelche Dschungelstaaten gereist wären. Und unser Outplacing- und Resozialisierungsprogramm. Nee, es, es war dann ein Interview, das ich in der Zeit gelesen habe mit einem Professor, der an äh, irgendeiner amerikanischen Militäruniversität lehrt und forscht. Äh, auch Privatwirtschaft, also was heißt denn? Privatakademischer Professor ist, aber an der in der Universität da angestellt. Und der halt forscht zu Militärputschen und wann sie gelingen und wann sie nicht gelingen. und äh, Aber schätzt du, was ist die Erfolgsrate von Militärputschen in den letzten 50 Jahren?
0: Ich würde es mal, einer von drei funktioniert.
1: Ja, ich glaube, das lag sogar näher an den 50%. Das ähm, mhm. ist noch richtig in Erinnerung habe und ähm, hat es auch so dargestellt, na ja, oft ist es im Vergleich zum Bürgerkrieg tatsächlich die, die, die unblutigere Variante hm. okay, und hat ja. dann halt auch, ja. äh, auch dazu, so, was die Erfolgskriterien und Nicht-Erfolgskriterien oder von Militärputschen sind, da gesagt, ja, das könnte doch noch unsere, unser Output despoten outplacement in Tafeln bestärken, indem wir dann auch der anderen Seite dazu das nötige Militärputschberatung äh, beratung anbieten mm -hmm. und den, den ganzen Feuer verleihen. Das war noch so selbstreferenziell, was ich noch gefunden habe oder was mich noch das an die Folgen äh, erinnert hat.
0: Also du meinst quasi als Ausweitung des Geschäftsfelds zu sagen, ähm, despoten outplacement oder aber Anleitung dazu, wie man den Despoten dazu zwingt, dass er geoutplaced wird. Ja, genau. Das, Im Sinne des Gesamtumfeldes. Du schaffst, dir deine, genau, schaffst Beratung, dir deine eigene Nachfrage.
1: Super. Ja, absolut. Großartig,
0: großartig, ja. gefällt mir. Das, das hat auch was mit Sustainability zu tun. Ne? Du kreierst deine selbe Nachfrage, da, ah,
1: toll. Ja, und ich glaube auch aus ökologischen Gesichtspunkten, Militärputsche immer weniger Einfluss auf die Gesundheit äh, oder auf die Umwelt als ein Bürgerkrieg. Ja. Ich bin, ich bin begeistert.
0: Ich bin sprachlos. Ich bin, bin, bin sprachlos, bin begeistert. Moralisch sehr fragwürdig. Genauso wie unser Punkt 3 zum Thema Selbstreferenz. Und auch da dachte ich mir, ich falle vom Stuhl, als ich das heute gelesen habe. Weil das, und ich bin mir sicher, dass du es so vorgebracht hast. Nicht, weil ich die Schuld bei dir sehe, sondern weil die, die, das, das, das Visionäre bei uns einfach bei dir gelagert ist. Und diese tollen Idee lese ich doch heute tatsächlich dass es einen, wie ich jetzt gerade nachgeguckt habe, einen australischen Geschäftsmann gibt. Ich schaue mal noch schnell nach, auf welchen Namen <lacht> der, der gute Mann. Völlig egal, reiche ich nach. Der will was entdecken und zwar hat er sich die Frage gestellt, welche Rekorde sind im Sport wohl möglich, wenn alle Athleten leistungssteigernde Medikamente einnehmen? <lacht> Also auch da, wir waren unsere unserer Zeit wieder mal erheblich voraus, aber es gibt jemanden, der sich offensichtlich damit beschäftigt. Eine Veranstaltung, er denkt gleich, im, ähnlich wie die Olympischen Spiele, ne? also warum klein anfangen? Mhm. Einmal im Jahr ungefähr, Athletinnen und Athleten sollen direkt bezahlt werden aufgrund ihrer erbrachten Leistungen, also äh, leistungsabhängige Bezahlungen. Klasse, ne, je nachdem, wie du im Klassement abgeschnitten hast, wirst du bezahlt und es gibt keine Dopingkontrollen. Also dadurch, kannst dass machen, du, du, du kannst machen, was du willst und dadurch, dass du incentiviert wirst, gut abzuschneiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen auch alles, die Athletinnen und Athleten alles machen, damit sie gut abschneiden, ist ja dann relativ hoch.
1: Gibt es noch irgendeine Form der medizinischen Beratung oder Einschränkung oder kannst du denn da damit rechnen, dass ja auch äh, dass dann Leute gibt, die da so davon oder Athleten, die da so davon angefixt werden da alles, also die langfristige Gesundheit aufs Spiel zu setzen für den kurzfristigen Erfolg noch stärker als du das vielleicht jetzt an manchen Stellen ihr hast, wenn du Leistungssports betreibst sondern halt also wirklich mit einer massiven Ver 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 Verkürzung der Lebenserwartung einhergehenden mhm. Medikamenten also, und Dopings.
0: Was ich bislang, da habe ich bislang noch nicht über ihn gelesen. Ich finde es aber ganz geil, wie er sonst so rangeht an die Sache. Also hat sich sofort ähm, auch moralisch dem IOC, also der, der Olympischen Gesellschaft, überlegen gefühlt. Nun wird zitiert mit dem: Wir wissen, dass das IOC Drecke spielt. Und, mhm. ähm, und also muss ein Marketing-Genie sein, hat dem Ganzen jetzt schon die sogenannten einen, einen Namen gegeben. Das sind die Enhanced Games. Also Enhanced, das englische Wort für oh man, oh man. Er, erweitert. Das sind mhm. die Enhanced Games. gibt wohl auch jetzt schon Merchandising dazu zu kaufen, also für Freunde des Doping-Sports. Das sind dann eben die Enhanced Games Friends. Und es soll also tatsächlich im Dezember 2024 schon, also wir, wir können bald live davon berichten, eine Veranstaltung stattfindet, zumindest in den äh, Wettkämpfen oder in den, in den, in den, in den Bereichen äh, Leichtathletik, Schwimmen, Gewichtheben, Turnen und Kampfsport. Stattfinden. Soll. Alright.
1: Okay, und, okay.
0: Und inszeniert sich so ein bisschen als. als ähm, Disruptor, der sagt, seit 100 Jahren regiert da das IOC, die Welt des Sports, quasi Monopol, ein Parteienstaat, Diktatur. Und jetzt ist die Zeit gekommen, das aufzubrechen.
1: Da bin ich ja noch dabei. Also bei, Das ist ein heeres Ziel, da so ein bisschen das... Monopol eines aus Noblen eigentlich gegründeten mhm. Clubs wie den IOC, das jetzt nur noch ein Schatten dessen ist, was sie in der Gründungskarte haben, ähm, zu, zu beseitigen ähm, oder da den Wettbewerb zu machen. Also den Zweck stimme ich noch zu, den Mitteln mehr als fragwürdig. Mhm. Mehr als also,
0: fragwürdig. Es, es gibt wohl, und äh, ich bin mir nicht sicher, ob das moralisch fragwürdig ist, wenn wir die, die Website verlinken, aber es gibt wohl auch eine Website schon zu den Enhanced Games. Und da werden zum Beispiel auch die Enhanced World Records aufgezogen, also aufgezeigt, also Rekorde von Sportlerinnen und Sportlern, die etwas bis dahin noch nie ist geleistet haben, aber im Nachgang ihre Titel aberkannt bekommen haben wegen ah, Doping-Nachweisen. Okay. Also zum Beispiel, so so. Mhm. Ne, der Lance Armstrong wird dort geführt als siebenmaliger Gewinner der Tour de France, was er einfach sonst mhm. niemand geschafft hat. Aber es sind ihm halt danach alle Siege und Titel aberkannt worden, nachdem eben nachgewiesen worden ist, dass er gedopt war bis in die Haarspitzen. Mhm. So. Und solche Menschen, Athletinnen und Athleten, werden dann dort geehrt und sollen dann dort auch ja, Enhanced World Records für, für vollführen können.
1: Alright. Und, und hat er hat er aber, also ich, ich behaupte jetzt mal, sämtliche Saudi- oder arabische Bestrebungen an, an Sportswashing liegen, haben bisher schon mehr Superstars angezogen. Hat er schon irgendwelche Kandidaten wirklich auch Leistungssportler, die dann mitwachen wollen? Weil das ist ja, nee. also das stelle ich mir halt schwierig vor. Du, du, du sagst ja dann offen, also gut, kannst du vielleicht machen, wenn du jetzt irgendwo zum Lebenslang gesperrt wirst, aber der ist ja dein Name dann trotzdem oft wichtig und oft sagst du ja, also behauptest ja weiter, behaupten ja viele Athleten weiter die Unschuld, wenn sie irgendwo des Dopings, des vermeintlichen Dopings überführt wurden. Das ist, also gibt es da Leute schon, auch wirklich, die vielleicht in die Nähe von nicht enhanced Weltrekorden kommen könnten, äh, die sagen, oh ja genau, da mache ich, da mache ich mit. Es ist, es Hast du es vermutlich ähm, nicht gelesen,
0: oder? So, 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 so genau noch nicht. Ich bin aber äh, bei den, äh, das, was ich gelesen habe, auf die weiteren Quellen gekommen. Und eine dieser Quellen wird, und das ist vielleicht dann äh, fürs nächste Mal zu lesen, mhm. ähm, eine, eine Website, eine, ein Blog aus dem Schwimmsport, der eben überschrieben hm. ist, mit dem Punkt, ähm, dass die Enhanced Games zumindest von einigen Schwimmern durchaus Support bekommen. Also cool, es scheint, ja. scheint ähm, Sportlerinnen und Sportler zu geben, die mit dem Gedanken äh, liebäugeln.
1: Alright. Das habe ich tatsächlich aber im, im Kontext, weiß nicht, ob es bei den Olympischen Spielen waren oder so, aber im Kontext Schwimmen ist mir das, glaube ich, schon mal unter die, die Nase gekommen, dass da tatsächlich ein paar oder äh, mir aber kam es so vor, überraschend viele Athleten sagen, naja, so ich bin in dem Land, also habe ich per se keine Chance auf die Weltspitze, weil mhm. dort hast du nur Chancen, wenn du in den, den, den Ländern trainierst und in den und den Verbänden bist, Sternchen dran, weil man eben unterstellt, dass dort mit äh, mit den Dopingkontrollen oder Einstellung zum Doping anders umgegangen wird und viele sich da momentan schon einer fairen eines fairen Wettbewerbs be beraubt sehen. Die eine Konsequenz ist natürlich zu sagen: Ja, das müsste man weltweit einheitlich und konsequent machen. Vielleicht sagen da noch eine: oh, Das wirst du nie ganz schaffen, also warum nicht gleich? Volle Möhre. Mhm, mhm.
0: Ja, yeah, und äh, okay. tatsächlich, ich bin jetzt auf, auf der Website, ich glaube, ich werde es dir doch verlinken in die Shownotes, weil es einfach zu, zu sehr nach Satire ausschaut, aber genau <lacht> das, da, das ist so der erste Satz, der mir ins Auge gefallen ist. Sie also sagen, ähm, we believe that science makes humanity and sports better and fairer. Also tatsächlich auch das IOC und, und, oder generell Menschen, die, die gegen, also ich will jetzt also Menschen, die Doping ablehnen, werden hier auch tatsächlich als äh, Wissenschafts- und Fortschrittsfeinde gebrandmarkt. Spannend, oder?
1: Okay. Spannend. Ich, ich finde ich es ich ja per se immer, also, darum haben wir auch diesen Podcast interessant, wie man so ziemlich alles aus verschiedenen Blickwinkeln argumentieren kann. Von daher spannend, ja tatsächlich. Wie gesagt, das, was mir an den... Doch am meisten durch den Kopf geht, äh, sind so die, die gesundheitlichen Folgen für Athleten. Also, sowas würde ich dann immer fast trotzdem weiter versuchen einzu, einzuschränken. Aber gut, verlinke mal. Ich,
0: gut, ähm, gut, dass wir spannend.
1: ein Wirtschaftspodcast sind und kein ähm,
0: Gesundheitspodcast äh, sind <lacht> an der Stelle. Und, <lacht> und,
1: äh, und, und natürlich
0: Nichts legen uns verder. Und einer der wenn wir was können, dann ist es das Selbstreferenzierungsgame Deswegen Alright. wollte ich uns das und euch das nicht vorenthalten.
1: Würdest, würdest du mitmachen, Julian, so mit Gummibärensaft dann den äh, Dreisprungrekord zu brechen? Oder die also Dreisprungrekord wir, so, im Sack hüpfen, oder?
0: Wir, wir, wir wissen, dass es nur mit Gummibärensaft bei mir funktionieren würde. Also von daher, <lacht> wie, wie, wie kann die Antwort anders als Ja lauten? <lacht>
1: 2025, oder waren das 24? Bei den Dezember 2024. Ja. Da muss ich dann Sieben aber Jahre tatsächlich in der,
0: in, der, in der Lauchigkeitsdisziplin an. Ne? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar U gewinnen würde.
1: <lacht> das ist Disziplin, die Disziplin gleich Ja, wunderbar. Ja,
0: das war's wieder für diese Woche, würde ich sagen. See, für see. diese Woche, für diese Folge, für diese Episode.
1: Ja, so schaut's aus. In diesem Sinne, Julian, es war mir eine, eine innere Bahnfahrt <lacht> mit so. dir. Ein
0: innerer Drogentest, ja?
1: Nein, kein innerer Drogentest. Ein innerer Bahnfahrt in einen pünktlichen Hochge und klimatisierten Hochgeschwindigkeitszug.
0: Und die Kaffeemaschine hat auch funktioniert.
1: Ich äh, hoffe eher, dass der Kühlschrank im Bordbistro funktioniert und funktioniert. ausreichend bestückt war. <lacht> <lacht> aber das setze ich jetzt auch mal voraus.
0: <lacht> ja, sehr gut. Okay. Da, dann, meine, äh, mein lieber Christoph, äh, ich kann das nur zurückgeben, das Kompliment, Das ist wahrscheinlich war, ich bin mir nicht sicher, okay. aber ähm, kann ich nur zurückgeben, meine große Freude. Und an <lacht> euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt uns äh, gewogen, schaltet wieder ein. Bei der wundersamen Wirtschaftsfeld, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Empfehlt uns weiter, liked uns und einen schönen Abend euch allen.
1: Macht's gut. Äh, Tschüss. Schön. Ciao, ciao.
0: Ciao.